0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Si vous êtes surdoué, HPI, HPE, multipotentiel, précoce, surefficient, philocognitif philo-cognitif, bref un zèbre, vous avez forcément déjà entendu parler de ma pétillante invitée ce soir. Sans elle, une grande partie des profils atypiques de France continueraient à se demander dans cette jungle qu'est notre société actuelle ce qui ne tourne pas dans leur vie et dans leur tête. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Sio-Fachin. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Lola, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Alors merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi sur Clubhouse. Avant de démarrer également, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter un stage. Jeanne, remontons si tu le veux bien la frise du temps et posons ensemble le décor. Tu grandis à Avignon, au confluent du Rhône et de la Durance, au-dessus de la librairie de ton papa, qui est aussi un expert en livres anciens sur la Provence et les provinces méridionales. Enfant, si tu passes une grande partie de ton temps au milieu des rayons de la librairie, jouer à la poupée avec tes sœurs, c'est pas vraiment ton truc. Tu préfères les jeux de garçon avec ton frère. Quelle petite fille était Jeanne <rire> Écoute, c'est vrai,
1: j'ai passé énormément de temps, j'ai eu cette chance incroyable de grandir dans l'odeur des livres. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué, l'odeur des livres. Et, et c'est vrai que j'ai jamais joué à la poupée ou à des trucs comme ça avec ma soeur qui était avec laquelle j'ai très peu d'écart, on a à peine un an d'écart, et que ça m'amusait beaucoup plus de faire des combats de catch avec mon frère ou d'inventer de, des systèmes de, comme si on était sur des tir fesses au ski et sur des patins roulettes avec des balais ça, c'était absolument formidable, ou euh, de jouer à la marchande en imaginant une, une espèce de complexité de, de produits à vendre, de comment on allait le vendre, mais beaucoup plus, en effet, avec mon frère. Ou alors, euh, je faisais quelque chose qui pourrait, euh, si je le racontais à un psy, mais c'est à toi que je le raconte, Lola, donc tout va bien, et que je n'ai rien à voir avec la psy, comme chacun sait. Mais euh, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est quand on, on, on a une maison de, de famille dans les Pyrénées, et quand j'étais dans les Pyrénées, ce que j'aimais beaucoup, c'était jouer à la, à la bergère ou à la vachère donc je mettais des cloches autour du cou de mes sœurs et, et de mon frère et ça, c'était vraiment cool parce que moi, j'avais un bâton et je les faisais marcher dans, dans le pré, c'était parfait. Mais quelle horreur <rire> Mais c'était très sympa, ils trouvaient ça très drôle, hein, je t'assure.
0: <rire> Alors j'ai énormément ri lors de nos échanges en préparant cette interview. Il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu re-racontes pour les personnes qui nous écoutent. Tu es l'aînée de cette fratrie avec tout ce que ça implique. Mais déjà enfant, tu es tellement indépendante que tu ne calcules pas trop les trois derniers. Bah, C'est-à-dire que c'est même pas les trois derniers
1: parce que en, en réalité, moi, quand j'ai eu moi trois ans, on était déjà trois. C'est-à-dire quand j'avais même pas trois ans, donc on était trois. Donc euh, on a grandi beaucoup les trois ensemble. Puis ma petite sœur, enfin qui n'a que six ans, en fait, de décalage avec moi, euh, est arrivée ensuite. Et maman, euh, parce que euh, c'était maman qui nous élevait et papa euh, était l'intellectuel plongé dans ses livres, il avait quand même vraiment autre chose à faire que de s'occuper d'enfants. Et c'est vrai que maman avait tendance à nous habiller pareil, tous les trois, tu vois, mon frère et mes sœurs, enfin c'était absolument invraisemblable, mais, mais comment dire, je me souviens très bien qu'une fois dans, dans l'escalier, on habitait dans un appartement au-dessus de la librairie, et un microscopique appartement, on dormait tous les trois dans la même chambre. Ma sœur, jusqu'à 8-10 ans, a dormi dans un lit à barreaux, dans la chambre de mes parents. On était tous les uns sur les autres. Mais je me souviens très bien avoir dit à maman un jour, « Mais enfin, mais pourquoi vous avez fait tous ces enfants ?» Moi, j'aurais été tellement plus tranquille si j'avais été fille unique. Je ne voyais pas du tout l'intérêt d'avoir tous ces gens. Je ne comprenais pas du tout le pitch, en effet. <rire> Mais c'est vrai, vraiment. Euh, mais je, je, ça, ça allait. Enfin, tu vois, j'avais pas de, il y avait pas d'animosité aucune. Mais sauf que je voyais pas tellement l'intérêt d'avoir tout, tout. Tu vois, j'aurais été tellement plus tranquille toute seule, en fait. Puis t'amusais deux minutes seulement, quoi. Bah, c'est ça, tu vois, et non mais j'aimais bien m'amuser, mais j'aimais surtout euh, moi ma, mon grand truc quand j'étais enfant euh, et qui m'a beaucoup amusé et ça m'arrive encore quand je passe à côté d'un arbre d'en être triste, ce que j'aimais énormément c'était de grimper dans les arbres le plus haut possible et je pouvais rester longtemps en haut des arbres euh, et à essayer encore de grimper sur un autre arbre, ça vraiment, et faire le cochon pendu et toutes sortes d'acrobaties dans les arbres, ça, ça, ça vraiment, vraiment vraiment, euh, c'était mon trip absolu mais euh, de passer des heures à à jouer, à je serais ta maman, tu serais le papa et... et je sais pas quoi avec des poupées ou des trucs comme ça. Si j'ai un peu joué au Barbie, en vérité, c'est pas vrai, mais j'avais choisi Ken, en fait. Moi, j'avais choisi le
0: garçon. <rire> ça m'étonne pas. Ton parcours scolaire commence de façon assez atypique puisque tu apprends à lire à 3 ans et tu entres au CP à 3 ans et demi. Tu as de l'avance, tu es même plutôt bonne élève, mais comme tu es petite, on te fera redoubler une classe au primaire et ça, tu en gardes une trace émotionnelle assez forte. Est-ce que tu peux nous raconter C'est vrai que ça a été extrêmement
1: douloureux, c'est-à-dire que voilà mes parents m'ont mis à l'école très tôt, et c'est vrai que je savais lire, mais je ne sais pas très bien pourquoi, et je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui paraît fou quand même hein mais que j'étais vraiment dans, rentrée très tôt dans ces classes préparatoires. J'étais dans une école de, de bonnes sœurs qu'avec des filles quand même, c'était un concept. Et je me souviens très bien de ce rendez-vous avec la, la directrice austère, comme on peut l'imaginer, on pourrait la tourner dans une, une série très actuelle aujourd'hui, de, de cette femme directrice de cet établissement de, de bonnes sœurs et de filles, disant à maman vraiment de façon très raide que ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas passer dans la classe supérieure. Et disant à maman, c'est pas du tout par rapport à ses résultats scolaires, euh, Jeanne fonctionne très bien à l'école, mais elle est vraiment trop petite. Parce que j'étais toute petite de taille, je suis toujours très petite. Mais je me souviens d'avoir regardé cette femme, l'air très ahurie, en trouvant ça, mais d'une injustice, mais d'une injustice folle. Comment on allait m'arracher à, à ma bande de copines, euh, parce que j'étais petite, juste parce que j'étais petite. Et j'en ai pleuré et pleuré et pleuré des nuits entières. Tellement c'était insupportable pour moi et effectivement je suis rentrée après donc euh, dans cette classe euh, avec des, des donc dans, en redoublant ma classe et c'était horrible parce que du coup euh, les, les filles puisque donc il y avait que des filles qui étaient mes amies euh, quelques quelques secondes avant me regardaient en me disant ah non Jeanne on veut pas jouer avec toi t'es trop petite c'était horrible mais oui et je rentrais à la maison et je disais à maman mais alors ça va pas du tout parce que moi dans la cour je traîne, je traîne, je prends froid. Et <rire> et en fait je... probablement avec cette espèce d'idée derrière la tête que j'allais sûrement euh, culpabiliser euh, ma pauvre mère euh, qui n'était pour rien en vérité. Hein. Mais non ça a été ça a été compliqué et j'en garde encore aujourd'hui. J'ai gardé quand même des relations euh, pendant très longtemps et d'ailleurs les, les 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 filles enfin les femmes je crois qu'il faut dire comme ça euh, que qui sont encore un peu dans mon spectre aujourd'hui. C'est pas du tout celle qui était dans ma classe, euh, et, et ça a duré quand même jusqu'en troisième. C'est celle qui était avant, donc j'étais vraiment toute petite
0: pour le coup, et, et, et c'est celle-là qui sont restées dans mon cœur en tout cas. À la maison, ta sœur cadette était une petite fille euh, ravissante, elle ressemblait à une poupée. Ta maman inquiète, sans doute à l'idée que tu puisses avoir des complexes, n'avait de cesse de mettre en avant des compétences intellectuelles. C'est très moderne pour l'époque. Oui, mais je crois que j'avais effectivement
1: une, une maman très moderne et très contemporaine dans, dans sa façon d'être. Et c'est vrai que comme on avait très peu d'écart avec ma sœur, elle, elle nous promenait dans les rues d'Avignon, qui est vraiment la, la vie de province, surtout qu'on on, on se remet ça il y a évidemment un certain nombre d'années, et où tout le monde connaissait mes parents qui étaient des « notables » de cette petite ville de, de province. Et donc maman nous promenait dans une poussette euh, en face-à-face -face avec ma sœur, et dès qu'on faisait euh, trois tours de roue dans, dans les rues d'Avignon, tout le monde s'arrêtait, regardait ma sœur, « Mon Dieu, mais qu'elle est jolie, mon Dieu, oh là là, mais quel rabis son enfant, etc. » Et effectivement, je, 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 maman l'a toujours niée euh, de son vivant, puisqu'elle elle, n'est plus là, mais, euh, et, et maman disait toujours, oui, mais Jeanne, elle marche, oui, mais Jeanne, elle parle, oui, mais Jeanne, euh, elle court après les pigeons, oui, mais Jeanne, euh, elle sait compter, oui, mais Jeanne, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire avec cette espèce de peur, parce que moi j'étais une petite fille hyper ordinaire, euh, donc effectivement pas du tout remarquable, alors que ma sœur était vraiment une enfant euh, physiquement très exceptionnelle. Et je crois que, à force de vouloir compenser ce, ce décalage que maman ressentait, puisque moi j'en avais pas conscience du tout, j'étais pour le coup trop petite, euh, à force de vouloir compenser ce, ce décalage, je pense, enfin, je suis même assez, je pense pas en fait, j'ai pu observer bien sûr que c'est ma sœur qui a eu des complexes. Et ma sœur est quelqu'un qui euh, a toujours euh, apporté énormément d'importance à son physique, qui se euh, regardait euh, dans les couteaux euh, à table pour s'assurer de sa coiffure, etc. Qui ne peut pas sortir euh, de, de si elle n'est pas, enfin, une fois arrivée plus grande, si elle n'est pas maquillée dans la rue. Et, alors que moi, euh, tu vois, je suis totalement. Euh, à l'arrache, comme je pourrais le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'en ai rien à faire de ce genre de, de considération, même si je fais attention à certaines choses, bien évidemment. Mais je crois qu'en fait, ça s'est inversé, la, les, la, la, le décalage à ma sœur, euh, dans l'autre sens.
0: Alors autre événement marquant de ta scolarité, au moment de choisir une filière, tu es bien décidé à t'orienter vers une série S plutôt que L malgré ton 6 de moyenne en maths. On verra tout au long de ton parcours à quel point le challenge, la pertinacité sont des traits de ta personnalité très présents. Avec une assurance déconcertante, tu vas voir le préfet des études bien déterminé à passer un marché avec lui. Raconte-nous <rire> Oui, mais,
1: mais quand j'y pense, je me dis que j'étais complètement givrée quand même. Hein. Parce qu'effectivement, j'étais dans cette école de bonne sœur donc avec des filles, avec un défi déjà qui était immense et qu'on allait passer au lycée pour la première fois avec des garçons, ce qui était quand même déjà un peu tu vois, compliqué humainement de se retrouver avec des garçons à 14 ans en sortant troisième. Et c'est vrai que, bah comme beaucoup aujourd'hui, on considérait que les filières littéraires étaient vraiment des, des filières pour les nuls et que c'était vraiment ceux qui n'avaient aucune capacité, d'aucune sorte, qui suivaient ces filières, ce qui est vraiment déplorable, hein, ridicule, mais bref ça a longtemps euh, été comme ça et je me suis dit mais il est même pas question alors comme moi, je foutais rien effectivement j'avais 600 maths et, et je suis allée voir le préfet des études de seconde en lui disant mais je sais pas ce qu'il m'a pris hein, vraiment je sais pas euh, en lui disant écoutez voilà euh, effectivement j'ai eu j'ai 600 maths de moyenne je peux comprendre que vous pensiez que je suis nulle en maths c'était quand même euh, honnêtement la réalité mais euh, je lui ai fait croire euh, je suis allée au bluff total en lui disant mais c'est parce que j'ai rien foutu de l'année mais je vous assure je suis une mateuse et si je bosse vous verrez j'aurai des bons résultats en maths d'ailleurs faisons un marché Enfin, je rappelle que j'étais toujours très petite hein, de, de, de taille face à cet immense préfet des études, qui était comme une, une armoire à glace, qui me regarde, qui me toise, et, et je lui dis « voilà, écoutez, on va faire ça, je, je, laissez-moi rentrer en filière scientifique, parce qu'on on choisissait à cette époque-là, dès la seconde, et puis je, je m'engage, je serai très forte en maths, euh, et oh, on fait le point en décembre, et si je ne suis pas suffisamment à niveau, c'est ok, je repartirai en littéraire euh, ». Sans faire d'histoire. Et je ne sais pas pourquoi, probablement mon aplomb, enfin j'en sais rien, j'en sais rien, très sincèrement, j'en sais rien. Euh, il a accepté mon marché complètement de, de dupe, quand même, ce, ce, cet homme. Et je suis rentrée en filière scientifique, évidemment, parce que ça, pour le coup, c'est ma signature, j'ai tenu mes engagements, j'ai bossé en maths. Par une alchimie incompréhensible, je suis devenue excellente en maths, jusqu'au point où ils m'ont proposé de faire le concours national de mathématiques à la fin du mois de novembre, je crois, de la seconde, que, évidemment, j'ai refusé aimablement. Et en décembre, je suis repartie voir le préfet qui m'a dit « Écoutez, bravo, vous êtes une excellente élève en mathématiques. Bien sûr, vous pouvez rester en filière scientifique. C'est votre place, c'est votre voix, ba. ba, bi, ba, ba, ba. Donc, Fierotte est complètement inconsciente quand même, je suis repartie. Et dès le 1er janvier ou, enfin, ou le 5 janvier, j'ai recommencé à ne plus bosser en maths puisque je n'avais plus du tout besoin de bosser en maths. Et voilà ce qui était quand même vraiment assez particulier. Surtout que j'ai continué la filière scientifique jusqu'à la terminale et qu'en en, mi-terminale, j'avais décidé de faire psycho, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller euh, passer euh, un bac scientifique Ça serait tellement plus simple pour moi de passer un bac euh, littéraire, et que je suis allée revoir ce même préfet. Enfin, il faut quand même... Euh, je ne je, je sais pas comment... Euh, c'est euh, possible d'ailleurs. Mais oui, mais je ne sais pas d'où ça me vient, des trucs pareils. Et je suis allée voir le préfet en lui disant, écoutez, voilà, je suis en train de gâcher mon potentiel. Je suis en filière scientifique, je vais faire euh, des études de psycho après le bac, ça n'a aucun intérêt, il vaut beaucoup mieux que j'approfondisse, je ne sais pas ce que je vais raconter comme euh, comme couillonnade comme on dit dans le midi, mais et pour une raison extrêmement étrange d'ailleurs, il a accepté. Donc je suis passée en plein milieu d'année euh, en filière littéraire et évidemment euh, j'ai eu euh, mon bac haut la main grâce aux maths. <rire> comme quoi. Comme quoi <rire> Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, tu vois, quand je reçois aujourd'hui des parents qui sont absolument inquiets ou désespérés avec des enfants qui ont des parcours scolaires qui ne sont pas linéaires, vraiment, tu vois, il y a des typos dans la vie. Ce n'est pas parce qu'il y a un moment où tu as un, un caillou dans la chaussure ou que tout d'un coup, tu as des envies contraires. À, à des aspirations plus importantes ou même celles de tes parents ou de la société tout entière, peu importe. Tu vois, je veux dire, euh, rien n'est fixe, rien n'est figé, tout peut bouger, on peut toujours rebondir, on, on peut toujours euh, trouver une issue. Enfin bon, moi je suis vraiment comme ça et je suis beaucoup comme ça aujourd'hui dans, 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 avec mes patients, tu vois, dans mes consultations. C'est-à-dire que pour moi, il euh, n'y a
0: pas euh, jamais une fatalité de, dans un sens ou dans l'autre. Tout bouge tout le temps. En terminale, quand d'autres se préoccupent de la suite de leurs études, toi ton obsession, c'est la couleur de la mob que tu vas avoir après le bac. Euh, la question du futur, c'est vraiment pas un sujet pour toi, toi qui de toute façon a toujours fait ce que tu voulais, comme tu le voulais et quand ça t'arrangeait. À ce moment-là, tu n'as pas vraiment de vocation, pas vraiment d'idée de ce que tu pourrais avoir envie de faire, tu passes un bilan de compétences et c'est comme ça que tu t'inscris en psycho à Aix-en-Provence. Est-ce qu'avec le recul, tu dirais que cette faculté, cette confiance, cette insouciance presque, t'a aidé à simplifier les grandes décisions de ta vie, à traverser l'existence de façon plus sereine
1: Il mmh, y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Lola. Euh... Euh, alors, j'ai pas, j'ai pas du tout passé un bilan de compétences, euh, si je reviens à des choses très factuelles. En fait, j'avais une cousine qui était psychologue dans un cabinet de recrutement à Marseille. Donc Moi, j'étais donc toujours au lycée euh, à Avignon euh, cette année-là. Et elle m'avait dit « mais si tu veux, je te fais passer un bilan euh, ». Voilà. Et j'ai passé effectivement un bilan, un bilan où ont été explorés, je ne sais pas bien quoi d'ailleurs, hein euh... Et elle m'a fait un compte rendu comme si j'étais une cliente ordinaire et ça m'avait beaucoup beaucoup amusé ce bilan et probablement c'est ce qui a orienté à mon insu parce que j'en avais pas du tout conscience euh, au moment où ça s'est passé que ça allait influencer euh, mes choix d'après mais c'est vrai que je ne m'inquiétais pas du tout de l'avenir, mais pas du tout, du tout, du tout. Ce qui m'apportait, comme tu l'as dit, c'était ma, ma, ma mobilette turquoise, hein, une Honda Chao. Je peux t'assurer que c'était quand même un truc de ouf d'avoir un truc pareil et sur lequel j'étais tellement heureuse avec un sentiment de liberté, mais incroyable. Et, et c'est vrai que c'était vraiment mon mon objectif, c'est d'avoir le bac pour avoir ma mobilette. Enfin, c est, c est... Et, et que j'ai finalement décidé, bien après l'été, que effectivement j'irai en psycho, parce que je trouvais ça intéressant. Mais, mais, mais de façon un peu plus approfondie par rapport à ta question, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé globalement dans la vie, c'est d'avoir, euh, non, non pas tant que ça confiance en moi, parce que j'ai beaucoup de doutes, et et que je peux vaciller euh, parfois sur mes bases euh, en remettant en question ce que je fais, qui je suis, pourquoi je le fais, est-ce que ça a du sens, ce que je fais, est-ce que c'est vraiment juste ce que je fais, etc. Mais je crois avoir, je ne sais pas bien pourquoi, mais une vraie confiance en la vie, c'est-à-dire que j'ai une espèce de sensation euh, très fréquente que la vie est plus forte que tout et que ça ne sert pas grand-chose de vouloir lutter, d'aller à contre-courant. Même si j'essaye parfois hein, de toutes mes forces, j'essaye d'aller à contre-courant et je m'acharne. Mais je crois avoir vite compris que la, la vie était plus forte que moi et que, et que malgré les stoïciens qui disent il faut toujours s'attendre au pire pour se préparer, il me semble que j'ai toujours été, même encore aujourd'hui, dans l'idée que on peut toujours s'attendre au meilleur dans le fond. Et, et voilà, enfin, y a, y a, je crois qu'il y a une espèce de, tu vois, de truc un peu tricoté comme ça en moi, où bien sûr que j'ai confiance euh, en ce que je suis, tout en étant bourrée de doutes et en étant traversée, comme, comme tout le monde, par des sentiments euh, d'illégitimité, voire d'imposture, euh, me poser mille questions sur ce que je fais, est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais suffisamment, parce que je suis une bosseuse quand même euh, acharnée. Et en même temps, avoir une vraie confiance, tu vois, une vraie confiance euh, globale.
0: C'est quelque enfin, chose de... qui te chante. Je suit crois, tout le je temps. crois. Oui, oui. Ouais. oui. L'année de ta licence, tu tombes éperdument amoureuse d'un garçon qui habite Paris et que tu croises sur une piste de ski. Et là, tu vas mettre en place une stratégie savamment orchestrée pour le revoir. On va s'arrêter, Jeanne, quelques instants sur cet épisode de ta vie, parce que là encore, à mon avis, il nous éclaire parfaitement sur le personnage loufoque et si attachant que tu peux être. Chers auditeurs, attachez vos ceintures, Jeanne Siofachin, comme vous ne l'avez jamais entendu. <rire> Mais oui, évidemment, comment veux-tu que je raconte des histoires aussi invraisemblables ailleurs qu'avec toi, Lola C'est
1: juste impossible Mais en même temps, c'est tellement vrai, j'adore raconter ça parce que, parce que ça fait tellement partie de, de mon incarnation. Et, et c'est vrai que j'étais donc en licence de psycho où déjà je commençais à m'emmerder un peu sévèrement. Et je rencontre ce garçon, mais dont je tomberais d'amoureuse, en bas d'une piste de ski et, et, sauf qu'il euh, y avait juste un petit problème c'est que moi j'habitais donc toujours euh, à Avignon ou plus exactement je faisais mes études à Aix en Provence et lui habitait Paris et c'était un garçon euh, qui était euh... Enfin, à mes yeux, de, de, de cette époque, pas très facile à attraper. Et puis, ben, comme toutes les adolescentes, je me disais, je ne veux pas faire la fille qui, tu vois, euh, à lui courir après. Et je sentais bien que ça allait être un peu compliqué. Et <rire> donc, euh, <rire> donc j'arrive, mais comme une fusée dans, dans, dans la, la, la chambre d'étudiante d'une de mes meilleures amies de, de l'époque, qui, qui faisait des études de je ne sais plus très bien quoi, d'ailleurs. Et je lui dis, écoute, tu sais, euh, elle s'appelait Anne-Marie, bon, on fait, on fait ce qu'on peut. Hein. Et euh, et <rire> non, mais c'est horrible Impossible. de s'appeler Anne-Marie, c'est difficile Impossible. quand même. Non, mais c'est difficile. Ah bon, c'est difficile. Et donc, je... je vais la voir et je lui écoute, Anne-Marie, euh, voilà, j'ai bien réfléchi. Alors, tu penses que je n'avais pas du tout réfléchi J'ai bien réfléchi. Euh, je crois que ce qui est très important dans la vie, c'est l'anglais. Alors, euh, plutôt que de rester comme ça, on était, je ne sais pas, au mois d'avril, continuer dans ces facs où on n'apprendra rien du tout, ce qu'on va faire, je te propose un plan vraiment, un plan vraiment mais solide, on va partir en Angleterre, on va aller travailler en Angleterre et comme ça on va bien apprendre l'anglais et quand on, a, on aura bien appris l'anglais, on aura vraiment un bagage satisfaisant plutôt que nos diplômes. Donc, pour une raison invraisemblable là encore, la fille en question, je ne sais pas pourquoi, trouve mes arguments très solides qui, évidemment, ça ne l'était pas. Et euh, je convainc euh, donc cette fille, je, je dis à mes parents que je partais en Angleterre, qui sont ahuris, qui me disent, enfin, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Je leur tiens le même discours, euh, ils n'étaient pas du tout d'accord, mais bref, euh, je, ça m'était totalement égal. Donc je m'embarque pour un train, puis un bateau, parce que j'avais absolument pas les moyens de prendre un quelconque avion, et que Évidemment, j'avais zéro financement. Du coup, je vais voir une de mes tantes, qui était beaucoup plus jeune, qui était décalée par rapport à, à, à ma maman en termes d'âge, en lui racontant toute mon histoire, qui, qui me donne 300 francs à l'époque, ce qui était une fortune incroyable, pour que je puisse mettre, mettre mon rêve en, en action. Et me voilà partie en train, avec cette pauvre Anne-Marie dans le train, et qui coup, me dit, mais Jeanne, est-ce que c'est bien raisonnable de partir en Angleterre Et ce à quoi je dit dis, oui, oui, donc je continue, mais en fait, mon seul projet dans cette histoire, c'était que pour aller en Angleterre en train, en partant d'Avignon, c'est que j'étais obligée de m'arrêter à Paris. Et oui. Et que donc, en m'arrêtant à Paris, je pouvais téléphoner à mon amoureux qui était euh, un amoureux très très fantasmé quand même euh, dans cette histoire et lui expliquer que euh, que voilà que par concours de circonstances qui vraiment concours de circonstances j'étais à Paris pendant 48 heures parce que je partais en Angleterre pour un projet très élaboré et <rire> donc comme il était quand même gentil ce garçon il est venu me chercher à la gare il m'a emmené faire du, la... du de la barque sur le lac du bois de Boulogne enfin un truc complètement invraisemblable. Il ne s'est pas passé grand-chose pour ne pas dire euh, rien ou presque rien. Et puis, euh, 48 heures après, il a bien fallu partir en vrai en Angleterre. Et quand on s'est retrouvé euh, dans ce deuxième euh, tronçon de voyage euh, avec toujours cette pauvre Anne-Marie que je trimballais on ne sait pas très bien comment, tout d'un coup, euh, j'ai eu une espèce de truc euh, qui, qui m'a dégouliné le long de la colonne vertébrale en me disant « Mais Jeanne, quand même, mais qu'est-ce que tu vas t'embarquer en Angleterre ?» J'avais aucun point de chute, aucune… Enfin, personne que je connaissais à Londres, mais personne, personne, personne. Sauf que j'avais tellement embarqué cette Anne-Marie dans mon histoire que je ne pouvais pas lui dire que c'était un projet qui ne tenait pas la route. Et que maintenant j'étais passé à Paris, on n'avait qu'à faire demi-tour. C'était fini l'histoire, que c'était une blague en fait. C'était juste une blague. Donc, je suis allée jusqu'au bout de mon truc. On est arrivé à Victoria Station à Londres et là, on a posé nos bagages dans, dans une consigne qui existait en, encore à ce moment là. Et on a passé la journée à Londres euh, toutes les deux en passant de boutique en boutique et en disant euh, aux gens euh, « We are two French girls » avec un accent parfait « And we are looking for a job ». Évidemment, euh, tout le monde nous a jarté euh, non-stop. Et donc, à la fin de la journée, j'ai bien été obligée de, 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 de m'avouer vaincue. J'ai dit à Anne-Marie, écoute, bah, là, on ne pouvait plus. Elle m'a dit « Écoute, Jeanne, maintenant ». Elle commençait un peu à réaliser que c'était n'importe quoi. Donc, euh, elle me dit « Écoute, Jeanne, maintenant, ça suffit, on rentre à la gare, on prend nos, 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 nos bagages et on rentre ». On est revenu à la gare et il y avait un, un bar dans, le, dans, la, dans gare. la gare et j'ai dit écoute, je fais une dernière tentative avant de prendre le train. Et donc je rentre dans le bar et je dis bon, uh, we are two French girls and we are looking for a job. Et là, le, le, la personne, qui, le garçon à qui je me suis adressée m'a dit « Yes, wait a minute ». Et il m'a fait monter dans le bureau, il m'a dit « Ah bon, mais vous voulez travailler, mais vous êtes d'accord pour travailler dans un bar, etc. » Je dis « Oui, oui, bien sûr, on est deux, oui, oui, etc. » Et donc, ils avaient en plus, ils avaient des donc ils nous ont embauchés toutes les deux, de, 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 à l'instant même. Ils avaient des, des espèces de foyers pour, leur, pour leurs employés dans lesquels nous ont casés, et fort heureusement, parce qu'évidemment, on n'avait ni argent, ni possibilité de payer quoi que ce soit à Londres. Et pendant trois mois, on s'est retrouvés à Victoria Station à Europa Bistro, s'il te plaît, euh, à... À tous les matins avec des queues invraisemblables de, de personnes qui, qui y attendaient de dire euh, « Coffee, please 18 pence, please Coffee, please 18 pence, please Coffee, please !» Et <rire> ça a duré comme ça pendant trois mois. Et le plus drôle, c'était l'alcool, parce que moi, je ne buvais pas du tout. Je n'avais pas du tout cette culture de l'alcool, même en étant étudiante et tout. Ça, c'est quelque chose qui, qui appartenait pas du tout à ma vie. Et donc les, les gens qui venaient à d'autres heures de la journée euh, demandaient des brandy, des je ne sais pas quoi, moi je ne savais même pas ce que c'était, donc leur, leur, je leur demandais de me montrer la bouteille, je ne savais pas comment on faisait les doses, enfin c'était une expérience de, mais de, 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 de ouf de Mais ouais Et jusqu'au moment où je me suis dit, euh, parce que je continuais quand même hein, à essayer de, de garder un contact avec le, le
0: garçon en question, Là, il ne faut pas oublier l'histoire oui. Alors après cette parenthèse londonienne, un rapide arrêt à Paris où tu revois ce fameux coup de cœur, tu rentres dans ta Provence natale, tu obtiens ta licence de psycho que tu avais mis entre parenthèses, et comme Jeanne tu ne perds jamais le nord, mais surtout que tu ne l’as jamais le morceau, tu fais tes valises direction Paris, sans un sou en poche, mais bien déterminé cette fois à conquérir le cœur de ce garçon. Pour la petite histoire, ce garçon fait encore partie de ta vie, des années après, il a même été témoin à ton mariage. S'il n'a pas été l'homme de ta vie, il a en quelque sorte malgré tout changé le cours de ta vie et ça on va le voir dans quelques instants. La moralité de l'histoire finalement, c'est que ça vaut le coup de s'acharner je, je euh, en tout cas
1: je crois que c'est très important de croire en ses rêves et j'aime bien euh, cette phrase qui dit euh, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue alors qu'on les poursuit je, ça me revient pas là tout de suite de qui est cette phrase mais ça me reviendra sûrement et c'est vraiment ça, tu vois, je, je, je crois que c'est important de, de garder intact ses rêves en grand, sa vie en grand, pas forcément parce qu'on l'atteindra, mais parce que ça, ça donne le sens des voiles, ça donne le sens du vent, euh, et ça permet de garder cette énergie qui fait que même si on, on, on rencontre des tempêtes, et que par moments on échoue à des endroits euh, imprévus, on a le, le courage euh, au sens... Euh, Étymologique du, du terme, le cœur euh, de, de repartir et, et de remettre le cap. Et, et oui, je crois que c'est très important de, de croire en ses rêves. J'aime bien aussi cette phrase qui est tout à fait anonyme et qui dit euh, :« euh, Si ça se trouve, les, les, les planches à repasser sont des planches de surf qui n'ont jamais réussi à atteindre leurs rêves. » Donc euh, voilà. Donc oui, je crois que c'est important de croire en ses rêves et que ça nous porte mais c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une ambition, j'ai jamais eu une ambition, j'ai jamais j'ai jamais eu un objectif, mais toujours une énergie d'accomplir. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, je crois que c'est même pas du tout la même chose. Tu vois, je me suis jamais dit je vais aller là et j'irai comme ça.
0: Je ben justement, on va le voir. À Paris, tu te fais embaucher en tant que psychologue dans un club de rencontres et de loisirs. Tu reçois les futurs adhérents qui ont en moyenne déjà une cinquantaine d'années et tu dresses leur profil psychologique. On rappelle que tu es encore toute toute jeune à ce moment-là. Et puis, ben là encore, tu te laisses guider par tes envies et ton instinct. Tu tombes amoureuse d'un autre garçon qui fait une école de communication. Tu trouves que ça a l'air chouette. Donc, ni de une, ni de deux, tu t'inscris en com. Et là encore, tu fais du forcing au culot pour intégrer l'école. <rire> oui, c'est vrai, mais c'est vrai. En fait, de t'entendre raconter ça, ça me fait drôle, mais
1: mais c'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que effectivement, vraiment, je, je monte à Paris avec ma valise en carton comme Linda de Souza, avec zéro zéro perspective en tête, si ce n'est de, de de continuer à, à à tenter de séduire ce garçon que, comme tu l'as dit, euh, je séduirai jamais vraiment. Et, et puis voilà, une petite annonce paraît dans un journal où il cherchait une psychologue dans ce club de rencontres qui est quand même une espèce d'ancêtre de, 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 de mythique de Tinder et de Bumble et un mix avec des agences matrimoniales. C'était pas ça du tout l'idée de ce club, c'était en fait de, de regrouper des, des personnes qui avaient des, des aspirations communes, des centres d'intérêt communs, des vieux de 50 ans. Moi effectivement j'avais à peine 20 ans, pour moi les gens de 50 ans c'était des vieillards total. Et, et en fait, quand je suis arrivée, dans, 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 me présenter en, en entretien avec le, le directeur de, de cette agence hein, qui s'appelait encore, euh, je remarque je doit être marqué par l'Europe, qui s'appelait Euroclub 2000. Hein, parce On était euh, voilà Euroclub 2000, c'était euh, ouais. tout un tout un truc. Et il me dit "Écoutez, je vous reçois. Je ne sais pas très bien pourquoi. J'ai déjà reçu 10 psychologues aujourd'hui, et de toute façon, mon choix est fait." Mais enfin bon, votre CV m'a intéressé, je vois pas bien quoi, hein, parce que je vois pas comment je pourrais avoir un CV très intéressant, mais enfin bref. Et donc voilà, ça m'a intéressé de vous rencontrer, donc on discute, et à la fin de notre elle me dit écoutez, très bien, en fait, c'est vous que je vais prendre, est-ce que vous pouvez commencer lundi Et j'ai ben bah, oui, bien sûr. Et donc j'ai commencé comme psychologue, ce qui était absolument aberrant, hein. je comprenais rien, rien à la psycho, très sincèrement, et, et j'avais fait une licence de façon quand même très invraisemblable, comme on vient de le raconter, et... Et j'avais vraiment des notions très, 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 très floues. Mais à cette époque-là, on pouvait travailler comme psychologue avec seulement une licence, ce qui n'est plus du tout possible aujourd'hui, et tant mieux, parce que c'était quand même très farfelu. Et c'est vrai que je me suis lassée relativement vite, parce que m'intéresser à la vie de ces vieilles bonnes femmes de 50 ans, mais c'était... C'était un pince vraiment. Hein. Je ne voyais pas tellement le pitch, vraiment, je ne voyais pas. Et effectivement, comme tu l'as dit, ce, ce garçon euh, dont je tombe amoureux s'embarque pour une école de com', je trouve ça a l'air formidable. Je, je débarque dans cette école, euh, je ne sais pas, moi, le, le, 20, le 30 septembre, et, et le, le responsable des études me dit « Ah ben non, non, non mademoiselle, c'est plus possible, c'est fini ». Je dis « Mais si, 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 vous allez voir, posez-moi des questions, je peux répondre, vous allez voir ».« Vraiment, je serai une bonne étudiante, vous regretterez pas. » Enfin, j'ai fait un baratin de, de dingue. Et effectivement, j'ai passé une espèce d'oral complètement à l'arrache euh sur des sujets, je ne sais pas très bien comment je m'en suis,
0: suis sorti parce que je n'y connaissais rien. Et je suis j'ai intégré cette école de com, En effet, Avant même de terminer donc cette école, tu as déjà plusieurs propositions de boulot, dont celle d'une petite agence qui te court après avec insistance. Alors que tu t'apprêtes à refuser ce job, contre toute attente, tu l'acceptes. Cette décision va changer le cours de ta vie, puisque par la suite, on te proposera même de prendre des parts dans la société. Alors côté vie privée, tu te maries, un mariage éclair. Là encore, sans te poser trop de questions et en suivant tes envies, tu quittes le monsieur, la semaine d'après, tu rencontres quelqu'un d'autre, au bout d'un mois, tu décides de faire un bébé et puisque la vie, elle non plus, ne semble pas te résister, aussitôt dit, aussitôt fait, bah, tu tombes enceinte. Il n'y a vraiment <rire> rien <rire> qui te résiste. Hein.
1: <rire> mais oui, mais raconter comme ça, ça donne cette sensation, mais, mais c'est vrai, euh, c'est vrai, enfin tout ce que tu dis bien sûr est euh, et, et la, et, et la, euh, la pure réalité, mais mais c'est vrai que j'avais fait cette école de com que je sais même pas si je te si, si j'étais raconté ça mais le le, le directeur de l'école qui était Denis Huissement, qui était quelqu'un qui était très connu à l'époque parce que c'est lui qui faisait tous les manuels de de, de français de de terminal en particulier c'était un philosophe incroyable et, le et fondateur un jour de, de oui, c'est ça, et qu'un jour on me convoque dans son bureau, alors que j'étais, pour moi, j'étais une étudiante totalement anonyme euh, au milieu de l'amphi et, et des cours, il me convoque dans son bureau en me disant « Voilà, euh, j'ai décidé de monter euh, l'Association internationale des étudiants en communication et euh, j'ai décidé que vous seriez la présidente. » Donc, euh, j'ai regardé cet homme, euh, j'étais très impressionnée, il avait un immense bureau sur les champs élysées euh. enfin, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, hein, euh. et... Et je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, ben, d'accord, d'accord. Enfin, je savais pas du tout euh, qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que j'étais supposé faire, mais j'ai dit d'accord. Du coup, il m'a envoyé euh, bosser pendant euh, quelques mois euh, au Québec, où je me suis retrouvée à donner des cours euh, en, en fac de com, euh, alors que j'y connaissais rien, je rappelle. Alors, comme je suis une bosseuse, je potasse et après je trouve des trucs euh, à, à raconter, où j'ai bossé au ministère de l'énergie au Québec. Tout ça, euh, tout frais payé par l'école de com. Et effectivement, donc dans cette école, j'ai rencontré un garçon. Je décide de me marier avec ce garçon parce que quand même, j'avais très envie d'avoir une cocotte minute et que, et que je me disais que c'était un bon plan de mettre ça sur ma liste de mariage. Et qu'une cocotte minute, ça me paraissait hors de prix et je ne pourrais jamais me l'offrir mais 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 c'est sûr que c'est vrai, en fait, c'est terrible, mais c'est vrai. Et voilà, et c'est vrai que je me marie avec ce garçon plus très convaincu quand même quand arrive le jour du mariage, pour dire la vérité. Et une amie d'enfance, donc une amie qui était avec moi avant que je redouble, si tu me suis, qui était à l'entrée de l'église quand je me suis mariée avec ce garçon, me dit « Mais Jeanne, arrête, tu peux encore reculer ?» Je dis « Non, tant pis, j'y suis, j'y vais, voilà. » Et, et pendant le sermon du prêtre, parce que du coup, de ma petite bourgeoisie de Provence, j'ai tout fait bien à l'église, avec euh, au bras de mon papa et ma robe blanche et tout ça, enfin tout bien. Et pendant que le, le curé parlait, je me disais, oh là là, mais dans combien de temps je vais divorcer, comment je vais faire, etc. Enfin, c'était pas très glamour dans ma tête. Et effectivement, je suis partie, euh, une petite année après... Euh, et, et voilà et j'ai rencontré un garçon très vite et tout d'un coup j'ai décidé de, que c'était le moment d'avoir un bébé et, et bim je lui j'ai demandé hein, au garçon oui. enfin euh, ouais. au garçon euh, qui est le père de ma fille quand même hein. donc voilà je lui ai dit est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait un enfant il m'a dit bah écoute si tu veux et hop, j'étais enceinte le soir même. Alors après, euh, ils trouvaient que c'était un peu rapide euh, et que c'était peut-être
0: pas tout à fait le moment et tout ça. Mais bon, moi, j'avais décidé, c'était comme ça. Et voilà. Et, et aujourd'hui, oui. t'es la maman de deux enfants. Quand on a comme mère Jeanne-Cio est-ce qu'on a la pression J'imagine que d'entendre parler d'enfants surdoués, sans arrêt à la maison, ça peut être un peu pénible à la langue, que l'on soit euh, ou pas surdoué. D'abord, je parle pas du tout de ça comme ça, et j'en parle pas du tout. Enfin,
1: en... bien sûr que j'en ai parlé, mais j'en ai surtout, j'ai surtout beaucoup saoulé mon mari actuel, avec qui je précise parce que malgré mes frasques et ma vie un peu étrange, je me suis ensuite mariée avec Alain, qui est mon mari actuel et avec qui nous allons faire une fête de nos 30 ans de mariage cet été et avec qui je suis depuis 32 ans et c'est formidable. Donc il m'a fallu tous ces soubresauts pour arriver jusque là, mais j'ai beaucoup saoulé Alain. Avec avec tout ça, ça c'est clair, parce que vraiment Alain, c'est mon partenaire de vie, c'est mon partenaire professionnel, enfin c'est devenu après, très longtemps après, mais mon partenaire professionnel et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup, beaucoup discuté avec Alain pour, pour comprendre des trucs, pour affûter mes idées, pour tu vois avoir euh, comme ça quelqu'un avec qui je pouvais faire une sorte de ping-pong intellectuel et euh, Alain qui est un garçon euh, très très ouvert, très généreux, euh, m'a toujours laissé beaucoup de place et pour euh, pour avoir euh, ce genre de discussion mais mais pour mes enfants très sincèrement euh, euh, mon fils, il n'y a pas si longtemps, enfin quand je dis il n'y a pas si longtemps, euh, il y a une quinzaine d'années ou je ne sais plus combien de temps, un jour m'a dit, euh, mais quand même, maman, mais quand même, comment tu peux dire ça Pour une psy, c'est grave. Donc, euh... <rire> et, et, et comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne suis, je, je, je suis pas du tout psy quand je, suis, quand je suis avec mes enfants ou chez moi. Et d'ailleurs, quelquefois, je me dis, mais... C'est quand même complètement dingue de pouvoir euh, être tellement engagé dans mon métier et, et rassurer des parents et donner des pistes, des éclairages pour aider les parents à être plus en harmonie avec leurs enfants ou avec euh, je ne sais pas qui et, et moi-même tu vois être dans être juste une, une nana de base euh, dans, dans ma vie dans dans ma vie de, 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 de couple, dans ma vie de mère, enfin j'ai fait comme tout le monde, hein. j'ai fait comme j'ai pu avec ce que je croyais être bien pour mes enfants au moment où je l'ai fait, euh, avec tout l'amour que je pouvais donner, avec le temps euh, parfois un peu court que je pouvais leur euh, leur consacrer. Parce que c'est vrai que j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé et beaucoup, beaucoup consacré de temps euh, à, à mon boulot. Et je suis sûre qu'ils auraient des tas de choses euh, à raconter à un psy euh, aujourd'hui. Mais c'est leur histoire, c'est leur vie d'adultes, maintenant. Mais, euh, mais, mais bon, après, ça n'empêche pas, tu vois, de... de... On a eu un moment, et je le dis très tranquillement, on a eu des difficultés de couple avec Alain à un moment de notre vie. On est allé voir une psy de couple et ça a été formidable. J'en garde un souvenir avec beaucoup de reconnaissance parce qu'on était vraiment sur le bord d'exploser et on est allé voir cette psy trois fois et voilà. Et on fait notre entente mariage. Enfin, tu vois, j'ai traversé des moments avec mes enfants, avec Alain, avec ma vie hyper compliquée parce que. En réalité, j'ai un, un vrai fond anxieux, si tu, si, si, je sais pas comment dire ça, euh, comme je le disais un peu tout à l'heure, néanmoins, j'ai toujours la sensation que je pourrais faire mieux. Tu vois, j'ai jamais la sensation que, que je suis arrivée au bout de quoi que ce soit. J'ai toujours cette sensation qu'il faut que j'apprenne encore, qu'il faut que je comprenne encore, qu'il faut que je m'améliore, que, que je me dois pour, pour, pour les personnes que je reçois aujourd'hui, pour les bouquins que j'écris, de d'aller toujours plus, plus loin, pas du tout avec un truc de perfectionnisme, parce que je ne suis pas du tout perfectionniste, mais avec quelque chose de très, de très persévérant, de très rigoureux, et probablement de très respectueux par rapport à ce que je fais, et, et, et en fait de profonde humilité, parce que j'ai souvent la sensation que beaucoup d'autres feraient mieux que moi. Je n'ai pas du tout une sensation que, que je peux faire des tas de choses que d'autres ne feraient pas. Ça, c'est plutôt les gens qui me le renvoient, mais moi, au fond de moi, ce n'est pas du tout ma perception. Ma perception, c'est, je, je suis plus vacillante qu'archi sûre de moi. Mais, je, je, mais tu j'active des mécanismes. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. J'active des mécanismes en étant sûre de moi. Tu vois, il y a quelque chose de très paradoxal, mais comme, comme chez tout le monde. Enfin, moi, je le vois beaucoup chez les patients que je reçois. On n'est jamais totalement quelque chose. On est tout le temps dans des nuances en réalité. Et, et
0: c'est ça, ça qui est riche humainement. Enfin, je crois vraiment. Pendant des années, 12 ans, tu évolueras dans le milieu de la communication, collaborant avec de nombreux et prestigieux clients comme L'Oréal, BMW, Cartier pour ne citer que. C'est l'époque où l'argent coule à flot dans la communication, où les budgets n'ont quasiment aucune limite. Et c'est lors d'un énième événement totalement démesuré que tu organises sur les bords du lac de Genève que tout bascule. Mais oui, mais c'était une vie, de... mais c'était incroyable. Et comme je suis heureuse d'avoir vécu cette
1: vie, mais même si j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre hein, quand je parle de cette époque de ma vie, mais c'était incroyable, les boîtes dépensées, mais des millions et des millions pour le lancement d'un nouveau parfum, d'un nouveau bijou, de, de n'importe quoi. Et, et, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, effectivement, je me suis embarquée dans une toute petite euh, agence de com', alors qu'une grosse boîte euh, américaine qui avait une filiale en France... et et qui me proposait des ponts d'or. Euh, euh, J'avais l'intention, la ferme intention d'aller bosser dans cette boîte. Et pour une raison complètement saugrenue, euh, je, je, je n'arrivais pas à me dépêtrer de cette nana, de cette micro-boîte où elle bossait avec sa sœur et, et une nana, et qui me courait après en m'appelant dix fois par jour, en me faisant appeler par la terre entière pour que je vienne bosser avec elle. Et un jour, j'étais tellement excédée que je lui dis écoute, maintenant, ça suffit ». Je suis allée en rendez-vous avec cette nana euh, qui avait un, des microscopiques bureaux sous les toits, euh, parce qu'évidemment, elle gagnait pas beaucoup d'argent à l'époque, et bien décidée à ce qu'elle entende clairement que je lui dise « non, je ne veux pas venir travailler avec vous ». On fait l'entretien, elle me raconte des choses incroyables, tout ce que je vais pouvoir faire d'incroyable en venant travailler avec elle, etc. Et moi, dans ma tête, je disais « mais non, ma cocotte, je vais te dire non » tu vas être déçu, mais je vais te dire non. » Et à la fin, elle me dit « Bon, bah, vous êtes d'accord, donc là, vous n'avez pas fini vos études, mais euh, dès que vous avez fini, on peut commencer avant, je vous laisserai passer vos examens tout le temps que vous voulez. » Et voilà, donc j'allais lui dire non, et je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans ma tête. J'ai répondu « Ah ben oui, d'accord, mais bien sûr, ça me va très bien. Euh, ok, on va faire ça. » Et donc, me voilà embarqué dans cette microscopique boîte qui, effectivement, a changé ma vie parce qu'il se trouve que pour des tas de raisons euh, qui seraient beaucoup trop longues à déployer, on a eu d'incroyables possibilités d'énormes budgets, qu'une euh, des deux sœurs euh, a décidé de suivre son amoureux, elle, au Danemark, que l'autre euh, avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de, de cette agence, qui donc, donc fait rentrer, euh, j'étais toute petite encore, euh, d'âge en tout cas, j'avais, je sais pas, 22 ou 23 ans, même pas deux ans peut-être, et donc euh, évidemment euh, il décide de faire entrer un, un, un patron d'une grosse boîte qui avait pignon sur rue à Paris pour prendre la direction de cette agence, mais très vite quand il est arrivé, autant je m'entendais bien avec le duo de sœurs, autant euh, avec ce garçon, c'était pas possible, enfin, c'était ou lui ou moi, mais c'était pas les deux. Donc comme je, dans ma tête j'ai très vite décidé que ce serait moi alors que je n'avais aucune raison de pouvoir le penser. Mais en fait, je, je lui ai fait la misère à ce pauvre mec. Mais c'était... Enfin, je ne sais pas comment je m'y suis pris, Mais au bout d'un moment... Aujourd'hui, on parlerait de burn-out, mais c'était pas loin. Tu vois, au bout de six mois, il n'en pouvait plus. Il a dit que non, qu'il allait arrêter. Et du coup, ils étaient, elles étaient très emmerdées, les sœurs euh, qui avaient quand même toujours des parts dans la boîte. Il lui a filé 25%, je crois. Et il n'y avait personne d'autre que moi en même temps, euh, et la secrétaire que tu voulais qu'elle fasse. Elles sont retournées en me disant, bah, Jeanne, tu voudrais pas prendre des parts dans la boîte Je dis, bah, oui, bien sûr. Je <rire> n'avais pas du tout ce que ça voulait dire. Je hein. savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai dit juste oui, parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, tu vois, dans la vie encore aujourd'hui, c'est de dire oui. Parce qu'après, tu aménages. Mais dire oui, je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça ouvre beaucoup plus de perspectives et de possibilités. Soit, dire oui, ça ne veut pas forcément dire que tu es d'accord avec tout ce qui va se passer après ou tout ce qu'on va te proposer, mais c'est « oui, je veux bien écouter, oui, je veux bien envisager, oui, euh, je veux bien essayer de comprendre, oui, je veux bien explorer ». Tu vois, ça ne veut pas dire « oui, je suis d'accord, euh, faites de moi ce que vous voulez ». Non, c'est « oui, tu vois, c'est une espèce de… j'ouvre la porte et après je vois, mais je ne ferme pas la porte au départ ». C'est quelque chose que, dont je parle souvent d'ailleurs avec mes, avec mes patients euh, adultes, Tu vois, de dire « oui ». Et j'aime bien la phrase de Frédéric Lenoir qui dit « La joie, c'est dire oui à la vie ». Moi, ouais, j'aime bien ça, ça, ça me va. Et voilà, et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans ces métiers. Donc on a eu des clients absolument prestigieux pour des tas de, de raisons, peu importe lesquelles. Et, et on s'est bagarré beaucoup, hein, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, mais on, bon, on s'est vraiment amusé. J'ai fait des trucs dingues, mais des trucs dingues. Jusqu'à cette Aménager. fameuse soirée Ouais, jusqu'à cette fameuse soirée où je, rec... où, où je vends à mon client, parce que c'était quand même ça l'histoire, la... enfin, comme aujourd'hui, hein, dans la com, c'était de, de réfléchir à une stratégie de communication et de vendre un événement, puisque moi, ma partie, c'était l'événement. Et donc, je vends à mon client qui était euh, piagé l'idée complètement euh, invraisemblable de euh, reconstituer un temple grec sur les bords du lac de Genève, de faire tout un spectacle sur le lac de Genève avec une barge qui sortait de l'eau, des danseuses qui émergeaient, enfin un truc de, de un, mais absolument fou. Comme il y avait des, des VIP qui arrivaient de, du monde entier, il fallait bien que leur avion privé se pose, donc on a construit une piste d'atterrissage éphémère pour que ces, ces gens puissent atterrir avec leurs avions incroyables. Et donc on était dans cette espèce de temple grec avec des statues grecques qui tournaient, qui devenaient vivantes. Bon, Et quelques minutes avant qu'on lance le spectacle, mon associé, euh, parce qu'entre-temps je m'étais associée avec un garçon euh, pour faire avancer la boîte, que les deux sœurs étaient parties euh, dans d'autres sphères, et donc j'avais des oreillettes avec mon associé pour manager l'ensemble de l'équipe technique et autres. Et tout d'un coup je l'entends hurler dans les oreillettes, putain le groupe électrogène a sauté ce qui était quand même un drame parce qu'un groupe électrogène qui saute au milieu de nowhere avec tous ces gens euh, et tous leurs bijoux. Parce que les nanas elles étaient couvertes de bijoux. Il y avait des, des millions sur les nanas euh, qui étaient là. Et donc on était dans le, dans le noir total quand même. Ce qui était quand même un concept pas tout à fait prévu. Et là j'ai senti un truc qui fissurait. Je me suis dit mais en fait je m'en fous. En fait qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, de vendre plus de bijoux, plus de parfums. Ça n'a aucun sens. Alors évidemment j'ai rien dit de ce qui m'agitait dans ma tête. Euh, bien sûr on avait un groupe électrogène de secours donc bien sûr on a pu mener au bout cette soirée de dingue. Mais là vraiment il euh, y a quelque chose qui a fissuré totalement en moi et qui s'est jamais euh, ressoudé. C'est-à-dire à partir de là euh, m'ont rattrapé vraiment des questions de sens, de sens de vie, de à quoi ça sert, de tout cet argent, euh, euh, et c'est vrai qu'en plus, à cette époque, moi, je gagnais vraiment bien ma vie que euh, je, je dépensais au fur et à mesure. Hein, donc, euh, ça n'avait pas grand intérêt euh, pour le long terme. Mais, euh, mais je trouvais ça, enfin, euh, petit à petit, ça, ça m'est devenu, mais physiquement, psychiquement, mais insupportable. Après, il y a eu un, un petit événement euh, beaucoup moins, euh, enfin, qui avait beaucoup moins d'implication. Euh, où j'ai une cliente comme ça qui s'est mise à hurler, Jeanne, 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 un soir d'événement d'inauguration de, de boutique, euh, qui, et j'arrive ventre à terre, parce que dans ces métiers-là, quand tu fais de l'événement, tu, 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 tu es l'esclave de tes clients, et qui me dit, Mais Jeanne, tu as vu la couleur des nappes Et je dis, Bah oui, c'est des nappes bleues. Elle elles ne sont pas bleues, elles sont vertes. Et tu sais, c'est dans ces couleurs intermédiaires où tout le monde se dispute tout le temps, oui. et il y en a qui pensent que. Ce turquoise, il y en a qui disent que c'est vert, d'autres que c'est bleu. Et bref, et là, je l'ai regardé cette femme, mais toujours avec un film que je me suis fait dans ma tête, en me disant, mais on s'en fout. Enfin, Qu'est-ce qu'on s'en fout La couleur de la nappe, est-ce que ça a une importance dans la vie Une couleur de nappe Et donc voilà comment j'ai décroché, quoi. J'ai décroché, mais presque comme un alpiniste, tu vois, sur une paroi, j'ai décroché. Je ne pouvais plus avancer,
0: c'était fini. Alors malgré tout, un peu comme une poule que l'on décapite et qui continue à marcher tu restes encore quelques temps à la tête de ton agence c'est grâce à ta seconde grossesse que tu réussis à quitter le navire à quitter la boîte et là tous les petits zèbres qui nous écoutent ce soir doivent être contents parce que l'on arrive doucement mais sûrement à ce tournant de ta vie où tu vas te consacrer à nouveau à la psychologie à cette période tu travailles beaucoup de façon bénévole pour une association qui s'appelle Enfance et Partage une association qui s'occupe notamment des enfants maltraités en faisant quelques petits raccourcis c'est comme ça que tu décides à 30 ans de reprendre des études de psycho et de retourner sur les bancs de la fac.
1: Oui, c'est une période euh, que je trouve très intense de ma vie, qui a été très complexe, mais très intense. C'est vrai que je me suis cachée derrière la grossesse de, de mon fils, Hugo, euh, euh, par rapport à mon associé, parce que je me sentais archi coupable de le, de le laisser tomber, euh, parce que je suis vraiment une fille d'engagement et, et que c'est compliqué de laisser une boîte qui marche bien. Tu vois, quand tu déposes le bilan, bon, tu déposes le bilan, c'est douloureux, mais... Mais nous, on avait une boîte qui marchait bien, on était très nombreux, on avait beaucoup de clients. C'est très difficile, mais moi, je pouvais juste plus. C'était impossible pour moi de, de continuer à m'agiter, à dépenser de l'énergie pour... Euh pour monter ces événements qui me semblaient tellement creux et vides de sens. Donc, c'est vrai que je me suis planquée derrière la grossesse d'Hugo en disant Ben bah voilà, Jeanne est enceinte, Ah, Jeanne vient d'accoucher, Ah, Jeanne est en euh, congé maternité, ce qui était quand même un truc qui était très éloigné de moi d'être en congé maternité, mais bref. Et c'est vrai que c'est la seule époque de ma vie où pendant 5 mois, euh, je suis restée chez moi euh, à, à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie et, et où toute l'année de ma grossesse de Hugo, j'ai travaillé effectivement, enfin, pas du tout travaillé, mais j'étais bénévole à enfance et partage. C'était très lourd parce que c'était des enfants euh, très maltraités que qu'on suivait, et qui appelaient en pleine nuit avec des détresses, euh, en particulier des détresses sexuelles euh, très, douloureuses. Et tout ça bénévolement, bien sûr. Et j'ai beaucoup, beaucoup, je me suis beaucoup, beaucoup investi dans cette association. Et c'est vrai qu'une fois encore, euh, mon part, avec mon partenaire de vie. Euh, 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 Alain, donc mon mari, à force de discuter, un matin, je me suis réveillée en me disant mais pourquoi je repartirais pas en psycho et me voilà repartie euh, en psycho, donc à 30 ans euh, à la fac à Paris cette fois-ci puisque j'habitais quand même, je suis restée à Paris euh, toutes ces années euh, envers et malgré euh, toutes ces choses que nous avons racontées. Et voilà et là euh, j'ai surbossé parce que parce que moi quand je suis arrivé en psycho moi j'avais l'habitude de depuis plus de dix ans de traiter avec des groupes des grands patrons de budget euh, invraisemblable pour monter des événements fous et, et que j'avais pour moi la psycho c'était du même ordre que enfin la, la psycho que j'avais fait à ex quand j'étais donc dix ans avant c'était du même ordre que ce que j'avais fait euh, au lycée en histoire géo enfin j'avais aucune notion je je, c'était vraiment je connaissais je comprenais rien mais sauf que Bon, voilà, j'étais plus, plus âgée, j'avais une expérience de vie, une expérience professionnelle, et, et, et ça m'a passionnée la psycho, alors vraiment passionnée. Donc j'ai demandé à faire euh, le DESS et le DEA la même année, alors que tous les étudiants peuvent pour faire euh, tout ça en deux ans. Mais, mais moi j'avais une espèce de boulimie d'avancer, de, de, d'apprendre, de comprendre, euh, d'engranger des expériences, donc c'est vrai que ça a été des... des j'ai passé deux ans à la fac où j'ai fait quatre ans en deux, mais vraiment, ça a été très, très riche sur un plan humain et,
0: et ça a marqué complètement ma vie professionnelle actuelle. Et Oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, tu ne fais rien comme tout le monde. Donc après ton master 1, tu enchaînes avec un master 2 pour lequel il faut choisir entre deux spécialités. Et puisque là encore, tu n'as peur de rien et surtout pas d'une surcharge de travail, parce que ça sous-entend double cursus, double mémoire, tu vas voir le président de l'université pour négocier ce, ce double cursus. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu casse-bonbon quand tu as décidé un truc, Jeanne <rire> Mais je suis un peu... Oui, enfin, je ne sais pas. Euh, je, je pense que je suis surtout un peu...
1: Enfin, déterminé, oui, clairement. Mais j'emmerde personne avec mes déterminations. Hein. C'est moi par rapport à moi. Hein. Juste, le problème pour le président de fac, c'est que jamais personne n'était venu lui demander un truc aussi saugrenu. Donc, il s'est retrouvé emmerdé parce qu'il savait pas quoi faire et quoi dire. Donc, effectivement, il m'a autorisé à suivre le double cursus en me demandant de choisir euh, un, un, un master 2. Et, et donc, j'ai fait un master de clinique et un master de recherche la même année. Donc, j'ai fait double stage, double mémoire de recherche, double cours. Mais je n'ai eu le droit de passer qu'un diplôme. Donc, j'ai choisi de passer un diplôme euh, euh, de, de clinique, mais ce qui ne m'a pas empêché quand même de continuer euh, de faire un travail euh, de recherche derrière, hein, parce qu'il faut pas exagérer.
0: Alors, oh. <rire> ouais. Autre anecdote, la façon dont tu choisis le sujet de mémoire de fin d'études et ton directeur de mémoire, parce que là encore, c'est pas une histoire banale.
1: Oui, mais c'est une histoire de ville encore. C'est vrai que j'étais dans cet amphi avec tous ces étudiants. Euh, et moi, j'étais quand même... Euh, tu vois, j'arrivais dans notre monde, mon mode événementiel, etc. Et il et fallait choisir un directeur de mémoire. Et visiblement, il y avait des profs stars, comme euh, dans toutes les facs, et, et donc les, les qui donc chaque, chaque prof présentait son sujet et les étudiants venaient s'agglutiner à la fin une fois qu'il fallait choisir devant le, ces profs qui étaient stars et il y avait un, un prof qui n'intéressait personne, qui personne mais personne et, et moi je voyais ces grappes d'étudiants partout et je me suis dit mais franchement c'est complètement idiot de toute façon moi je ne comprenais rien à ce qui se disait parce que c'était au tout début quand j'ai repris Psycho où, où j'ai choisi un directeur de mémoire qui est celui qui, qui m'a accompagné jusqu'au mon travail de, de recherche de troisième cycle donc bien après le Master 2 mais comprenais même pas l'intituler des, des trucs, donc si tu veux ça m'était complètement égal, donc je me suis dit ça sera beaucoup plus simple d'aller avec, ce, avec ce, ce prof, et je suis effectivement allée avec lui, et quand il a fallu après dans un deuxième temps justifier pourquoi on l'avait choisi, parce que, en fait je me suis retrouvée avec un groupe d'étudiants qui avaient tous les recalés que les autres profs n'avaient pas pu prendre dans leur groupe parce qu'ils étaient trop nombreux, donc ils se sont retrouvés obligés de venir avec, avec ce prof-là, qui, un, un, qui est vraiment mon mentor absolu, qui est professeur Bernard Gibello, qui donc lui euh, était quelqu'un de pas du tout commode, en effet. Après, j'ai compris pourquoi les étudiants n'avaient pas choisi, mais sur le coup, je ne savais pas. Et quand il est arrivé mon tour d'expliquer pourquoi je l'avais choisi, la seule chose qui m'est venue dans la tête, parce que je me suis dit, de toute façon, tous les autres étudiants s'étaient fait copieusement engueuler avec les arguments qu'ils avaient tenté de Dénoncer les, les plus chiadés possibles. Et moi, j'avais aucun argument. Donc, la seule chose que j'ai pu dire à cet homme, c'est que je l'avais choisi parce que je trouvais qu'il avait une bonne tête. Ce qui était quand même très effronté. Et de cet homme si sévère, et en fait, je pense que ça l'a attendri et que, et que voilà, et qu'une vraie histoire d'amour avec, avec le professeur Gibello s'est nouée et que c'est vraiment lui qui qui m'a mis dans, la, dans cette filiation, hein, je me sens très, très dans la filiation, filiation de, 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 de ce prof donc, euh, qui était à la fois prof de psychiatrie, prof de psychologie, et qui avait monté ce laboratoire de recherche sur le fonctionnement intellectuel à
0: l'hôpital de Salpêtrière à Paris. Et à l'époque, ce qui t'intéresse, ce sont les déficiences intellectuelles. C'est dans son laboratoire que tu commences à recevoir des adolescents en péril scolaire avec des souffrances psychologiques associées compliquées. Pour le rappel, il n'existe qu'une seule référence. À ce moment-là, c'est un livre d'observation de Jean-Charles Terrassier, psychologue, qui a développé un concept appelé la dysynchronie.
1: Oui, oui, c'est exact. C'est un, psychologue... enfin, un psychologue scolaire et qui avait pu observer ça et qui avait considéré que c'était important d'en parler. Mais moi, effectivement, moi, je suis rentrée là. D'abord, je m'intéressais absolument à ceux que je considérais avoir moins, c'est-à-dire aux déficients. C'était vraiment... vraiment ça qui m'intéressait. Et c'est effectivement, à force de rencontrer ces ados avec ces scores d'intelligence étonnants sur les échelles d'intelligence, justement, avec des QI incroyables, et qui en même temps était dans des fracas et dans des échecs scolaires euh, douloureux et peut-être surtout dans des souffrances psychologiques sévères, que je me suis dit, c'est quoi ça ben Vraiment, ça m'a hyper étonnée Et, et, et Bernard Gibello qui était quand même un, un homme, euh, enfin j'ai dit qui était parce que maintenant c'est un vieux vieux monsieur, mais qui était vraiment un homme exceptionnel, enfin très visionnaire, euh, vraiment incroyable, euh, qui avait dû percevoir des trucs. Enfin, j'en sais rien quoi en vérité. Hein. Je sais pas très bien. J'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en de, discuter avec lui et qui un jour me dit Ah tiens, Jeanne, écoutez, il y a un. Un, un congrès du Comité national de l'enfance euh, au mois de décembre à Paris avec des gens que j'admirais par-dessus tout et que je pensais jamais de toute ma vie euh, rencontrer, euh, même dans un, euh, enfin même rencontrer comme ça, croiser, hein, et là euh, parler avec eux à une tribune, c'était juste dingue. Et voilà, j'ai pensé que vous allez, vous alliez pouvoir venir parler des, des enfants surdoués. J'ai regardé GIBLO, je dis mais j'y connais rien aux enfants surdoués, rien. Il m'a dit « mais écoutez, pas de problème, on est au mois de février, dans six mois, vous serez parfaitement au point ». Et là, ça a été un stress de dingue, et effectivement, je voyais tellement de ces enfants-là que je, je, je m'y suis intéressée, mais vraiment drivée par, par Bernard Gibello, qui, qui m'a mis là-dessus, euh, par euh, je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas vraiment pourquoi. Mais voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressée, euh, et que j'ai découvert ce monde totalement méconnu de de ces paradoxes de... de là, c'était des adolescents qui, 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 malgré leur incroyable intelligence, pouvaient être dans des souffrances euh, dans, de tous les côtés très sévères. Donc, c'est vrai que moi, je suis rentrée dans ce monde-là par la souffrance, en fait. Euh, euh, j'ai eu un biais, quand même, de, de, en tout cas, quand j'ai écrit mon premier livre sur l'enfant surdoué, j'ai eu vraiment un biais de, de, de la souffrance que j'ai rencontrée avec ces enfants, même si après, j'ai rencontré des tas d'autres enfants, bien sûr, et même avant d'écrire mon livre. Mais... Et puis, j'ai été étonnée que... Il n'y a pas plus d'écrit sur, sur, sur euh, la, la, la psychologie de, de ces enfants-là, sur la psychopathologie, sur les mécanismes psychologiques. Et comme tu le dis, il y avait ce, ce, ce livre d'observation de, de Jean-Charles
0: Terrassier, qui est un livre très intéressant, mais qui est vraiment un livre d'observation de psychologue scolaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En 2000, tu fondes Cogitose, le premier centre en France de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires. Ce fameux Z qui vient de zèbre, un terme que tu choisis pour désigner les jeunes surdoués que tu rencontres. De tous les animaux de l'Arche de Noé, pourquoi avoir choisi le zèbre Pour une question complètement anecdotique,
1: Enfin, c'est vraiment une anecdote. Euh, parce qu'en en fait, euh, avant d'écrire euh, mon premier livre... Je, je travaillais en collaboration déjà avec des établissements scolaires qui, qui accueillaient ces enfants atypiques, qu'on qu n'appelait pas encore atypiques d'ailleurs, et, et qui, qui s'appelaient dans, 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 dans les établissements scolaires des enfants intellectuellement précoces. Et donc le raccourci, c'était les EIP avec la liaison. Et à force d'être dans ces réunions pédagogiques où j'entendais en permanence parler de ces EIP, EIP je trouvais ça tellement moche de parler de ces enfants comme ça, qu'un jour j'ai proposé à cette, cette équipe, je leur ai dit « mais si on les appelait des zèbres, quand même on parle de drôles de zèbres, et puis un zèbre c'est un animal différent euh, dans la savane, ça leur irait bien ». Bon Et on a pris comme habitude dans cet établissement scolaire, les appeler des, des zèbres, et c'est cette anecdote que j'ai racontée dans mon premier livre euh, sur l'enfant surdoué, et qui pour une raison qui m'échappe euh, totalement, et qui m'a toujours échappé d'ailleurs, c'est un terme qui a été adopté euh, très largement, mais moi, j'avais pas du tout cette idée-là quand j'ai écrit euh, cinq lignes, peut-être hein, dans ce livre-là. Euh, j'avais pas du tout cette perspective. Je me suis pas dit, tiens, j'invente un mot. J'ai Je... écrit ça comme une, ane... une anecdote. C'était pas du tout. Le... 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 Mon livre était vraiment destiné à, à mieux comprendre tous les mécanismes, euh, à la fois cognitifs, c'est-à-dire autour de l'intelligence et psychologiques, qui régissaient d'une certaine façon euh, la vie de ces enfants et qui pouvaient les conduire euh, soit à des grandes réalisations. Euh, mais aussi parfois, et de façon paradoxale, à, à des, des, douleurs, euh, des douleurs de vivre
0: terrifiantes. Ce premier livre, L'enfant surdoué, sort en 2002, presque aussi simplement que d'autres pressent des oranges. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément, qu'est-ce qu'un enfant surdoué et surtout comment est-ce qu'on le reconnaît Ouh là là, ça c'est une grande, grande question, euh, Lola. Euh, c'est une immense question, mais...
1: Pour, pour, pour répondre rapidement à cette question, un, un enfant surdoué, haut potentiel, HPI ou zèbre, donc, c'est un enfant ou un adulte qui, à la fois, a une très grande intelligence qui est statistiquement plus élevée que la normale statistique, donc une très grande intensité de pensée qui est sous-tendu, et aujourd'hui on le sait, par euh, un fonctionnement du cerveau euh, différent, hein, des zones de cerveau qui, qui ne s'activent pas de la même façon, et, mais aussi par euh, une grande sensibilité au monde avec euh, l'ensemble des sex cinq sens très exacerbés. La sensibilité ce n'est pas la sensiblerie, la sensibilité c'est cette capacité de, de capter en continu les informations en provenance de l'extérieur, en provenance du monde, mais aussi en provenance de soi-même de porosité au monde, c'est en fait c'est vibrer au moindre murmure du monde qui peut donner également une intensité euh, émotionnelle et, et des émotions qui peuvent être, mais pas toujours, mais qui peuvent être vraiment à fleur de peau où la moindre broutille euh, va devenir euh, un cataclysme émotionnel. Pour certains, ils verrouillent ces, ces émotions, ils verrouillent cette sensibilité, ils peuvent apparaître sous des, des aspects beaucoup plus distants, beaucoup plus froids. Mais c'est la même chose, hein, c'est l'autre version de la même pièce. Donc on pourrait dire que être surdoué, être HP, être zèbre, c'est trois piliers. Donc c'est cette intensité de pensée, cette haute sensibilité et et cette et, et ces grandes compétences émotionnelles qui forcément font un cocktail qui peut être pour le meilleur et parfois pour le pire, comme comme tout ce qui est intense euh, dans le fond.
0: Pour ceux qui, comme moi, ne sont jamais intensément penchés sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tant d'enfants surdoués ont tant de mal à l'école C'est le décalage. C'est-à-dire
1: que quand il y, euh, y a cette grande intelligence, il euh, y a aussi, ça va avec une grande curiosité, euh, une grande soif de comprendre, d'apprendre, de s'intéresser, de poser des questions au-delà de, de ce qu'on va t'expliquer, de vouloir... Euh, Aller plus loin d'aller plus vite d'absorber les choses avec une mémoire qui 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 là, là encore est un peu comme une éponge, tu vois donc très vite peut se jouer pour certains d'entre eux une forme de décalage avec les contraintes et les attentes de l'école où euh, ça peut arriver tellement souvent que, que l'enseignant le, de, de primaire dise « ah mais toi je te pose pas la question parce que toi je sais que tu sais » ou euh, quand tu, un enfant comme ça pose une question en disant « oui mais alors je comprends pas, mais alors pourquoi les égyptiens, je sais pas quoi ?» et que la maîtresse va dire « mais enfin mais non, mais ça c'est dans le programme, euh, dans deux ans on va pas parler de ça maintenant », est-ce qui est incompréhensible pour cet enfant qui, qui fait des liens tout le temps avec tout Parce que l'intelligence étymologiquement, ça est interligéré ça veut dire faire des liens. Donc, c'est ça, l'intelligence. C'est faire des liens tout le temps avec tout. Et donc, ces, ces enfants-là, au bout d'un moment, euh, ils, ils se sentent pas comme les autres. Et ce sentiment de décalage, c'est quelque chose qui va les poursuivre. Et combien d'adultes aussi, euh, j'ai entendu parler de, de ce sentiment de, de, de différence et d'avoir toujours l'impression d'être trop, d'être trop curieux, d'être trop excessif, d'être trop jusqu'au boutiste, d'être trop sensible, d'être trop émotif, d'être, tu vois, cette terminologie de trop qu'il les les hante beaucoup donc euh, quand tu as compris vite une leçon quand tu es petit pour revenir à l'école et eh ben tu vas faire tu vois des, 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 des avions avec tes feuilles tu vas discuter avec ton voisin et puis de toute façon ce sont des enfants qui pour mobiliser leur attention ont souvent besoin de faire plusieurs choses à la fois qui est assez incompréhensible pour les adultes et pour les enseignants et pour les parents d'ailleurs mais comme ça bouillonne beaucoup tu sais quand il as une intelligence bruissante comme ça c'est beaucoup dans la tête en fait, et d'ailleurs moi j'ai souvent entendu, des, tellement entendu, des, des ados, des, des, des adultes me dire « mais vous pouvez pas me donner le bouton stop pour que ça s'arrête, j'en peux plus de penser, j'en peux plus, je voudrais mettre mon cerveau sur pause. » Et, et, et c'est ça qui fait que certains enfants se, se, se prennent les pieds dans le tapis parce qu'au parce qu bout d'un moment, ils désinvestissent la scolarité, ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux, eux, ils ont l'impression que parce qu'ils euh, ont compris, ils savent… Euh, euh, ils lisent une fois une leçon ils la connaissent ils, et, et ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres à mettre en place des, des, des procédures d'apprentissage de, dont les autres ont besoin pour intégrer les connaissances eux n'ont pas besoin et, et et après en milieu collège ça va leur faire défaut terriblement parce que là en, en milieu collège il s'agit plus de, de recracher ce que tu as euh, ce que tu sais mais de mettre en place des des, des, des processus, tu vois, des, 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 des process comme on dirait aujourd'hui pour expliciter, pour dérouler un raisonnement, pour organiser ta pensée. Et eux n'ont jamais appris à le faire, et, et ça peut être douloureux pour eux parce qu'ils ont sou, soudain, pour certains, une fois encore, pas pour tous, l'impression d'être devenus nuls, même, même s'ils n'ont jamais été identifiés. Hein, et C'est une espèce de sensation de blessure pour eux, d'incompréhension de, d'eux-mêmes. Et puis après, quand il y a d'autres. Tu te sens... Souvent les ados me disent, mais j'ai l'impression qu'avec les autres ados, c'est comme s'il y avait une paroi de verre entre moi et les autres. Je suis avec eux et en même temps, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Enfin, tu c'est vraiment ce, ce, ce sentiment de décalage qui, qui est compliqué. Vraiment qui est compliqué.
0: Est-ce qu'un enfant surdoué devient obligatoirement un adulte surdoué
1: Ah oui. Ça, c'est comme quand t'as les, les yeux bleus ou les cheveux châtains. Après, tu voilà, tu peux trafiquer, hein, mais tu, tu restes avec ce que tu es. Après, tu peux étouffer certaines choses, tu peux déployer d'autres talents, tu peux plein de choses. Parce que bien sûr, il y a ce avec quoi tu arrives au monde, parce que la composante génétique est très forte. Mais et puis, il y a, y a la, la rencontre avec ton environnement qui peut tout changer hein, dans, dans la possibilité d'exprimer euh, qui tu es et ce que tu peux être. Hein, c'est comme si euh, tu as une oreille absolue. Euh, si tu n'as pas l'occasion de faire de la musique, ben finalement, tu ne deviendras jamais un, un, un musicien. Euh, tu vois, c'est pareil. Donc, euh, Mais oui, bien sûr, tu deviens un, adu, un adulte surdoué et tu deviens un adulte avec les mêmes les mêmes caractéristiques et les, le, me, la, le même sentiment de décalage et une même sensibilité qui, parfois, euh, peut te, te troubler dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à la vie. Tu vois, cette sensation de comprendre quelques millisecondes avant tout le monde quelque chose ou d'avoir des intuitions fulgurantes, d'avoir une compréhension à 360 degrés euh, quand les autres restent euh, attachés à, à des, des mécaniques habituelles, tu vois, donc euh, d'intégrer tellement d'éléments dans ta compréhension du monde que euh, ça peut apparaître too much pour les autres, ça peut apparaître dérangeant et puis pour toi-même, tu ne comprends pas pourquoi les autres n'ont pas vu ce que tu vois, n'ont pas compris ce que tu comprends, n'ont pas pressenti ce que tu pressens. Tant que tu sais pas que tu as ce profil singulier, tu, tu, tu tu finis par te poser des questions sur toi même moi j'ai beaucoup entendu des, des ados euh, des, des, des adultes penser qu'ils sont fous et d'ailleurs certains ont, ont pu être diagnostiqués par des psychiatres non, non avertis de, de pathologies euh, incroyables parce que bah parce que euh, tout était too much chez eux et qu'ils pouvaient passer du rire aux larmes en un instant euh, être focus hyper concentré sur quelque chose quand ils étaient euh, passionnés et sinon euh, passer d'un sujet à un autre, mais néanmoins euh, retomber tout le temps sur leurs pieds euh, parce que justement cette, cette grande intelligence et cette capacité à percevoir tout tout le temps, ben, ça donne quand même beaucoup de souplesse au niveau de, de, de la flexibilité mentale, tu vois, de l'agilité euh, mentale. Et, et, et donc c'est des, des adultes qui peuvent avoir des difficultés à, à s'insérer dans les entreprises. Euh, accepter de suivre des normes ou des process euh, conçus pour le plus grand nombre mais dans lesquels eux-mêmes ont énormément de mal euh, à entrer parce que parce que ça leur paraît avoir pas de sens ou que ils pensent qu'il faudrait faire autrement à tort ou à raison peu importe tu vois mais c'est comme à l'école c'est-à-dire le, le cadre de quelquefois de l'entreprise euh, convient euh, très mal à ces adultes qui qui ont besoin d'aller plus loin, de donner du sens, euh, d'avancer, de créer, d'agir, que les choses qu'ils font euh, puissent euh, servir aux autres, euh, voire euh, aider l'humanité à mieux vivre, comme euh, me l'ont dit beaucoup d'adultes. Donc quand tu vois, quand il y a cette, cette intention euh, de vie d'aider l'humanité à mieux vivre, c'est compliqué d'accepter les, les codes de ton DRH. C'est un
0: peu plus compliqué alors, surdoué, HPI, HPE, multipotentiel, précoce, surefficient, philo, cognitif, comment faire le tri et comment savoir si on fait partie de la bande En prenant rendez-vous avec toi <rire> Même si ça concerne
1: que 2,3% de la population, ça ferait beaucoup de monde avec moi. Hein non, non, euh, mais oui, en, en tout cas, euh, en, en seul, seul un bilan psychologique complet, c'est-à-dire où on explore à la fois l'intelligence et tout ce qui sous-tend l'intelligence, hein. Euh, un, un profil de, 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 de tous ces termes qui sont tous à peu près euh, équivalents, ce n'est pas un score de QI, pas, tu vois, n'est pas un test de grossesse, on n'est pas positif ou négatif. Heureusement que la psychologie est plus complexe et plus subtile que ça. Donc, euh, effectivement, euh, un bilan, c'est à la fois euh, explorer le fonctionnement de l'intelligence, et oui, on va établir plusieurs scores d'ailleurs de QI qui permettront d'avoir un QI global, qui n'est pas une moyenne mathématique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais surtout, ce qui nous intéresse en tant que psychologue, et on est formé pour ça, c'est c'est d'analyser les, les mécanismes, les processus par lesquels euh, le, la, la personne enfant ou adulte avec euh, laquelle on est va produire, hein, enfin, euh, qu'est-ce que son intelligence va produire et par où elle est passée. Ce n'est pas du tout la même chose de, de, de répondre spontanément à une question ou à, à une logique quelconque ou de passer par, euh, tu vois, par des chemins plus tortueux ou plus, plus compliqués pour produire la même réponse qui aura la même valeur en termes de score mais ça ne parle pas du tout de la même nature d'intelligence. Donc on, on, on fait une exploration de l'intelligence et d'un certain nombre de ses particularités, et puis on fait toujours un, 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 un bilan de personnalité, d'exploration de la dynamique à la fois émotionnelle et affective, parce que ça ne veut rien dire de couper quelqu'un en deux, comme s'il y avait l'intelligence d'un côté et le fonctionnement émotionnel de l'autre. Bien évidemment, on est une alchimie subtile de tout ça, et c'est ça qui fait ce que l'on est, et l'être toujours unique que l'on est, parce que même si... On identifie des profils, on est toujours, toujours unique. On est ce que l'on est avec notre tempérament, notre parcours, euh, notre personnalité, ce que l'on est en train de vivre, notre façon de le vivre. Et, et, et c'est ça le. le enfin pour moi, c'est ça la magie du bilan et c'est ça la magie de la psychologie. C'est chaque fois que tu es en face de quelqu'un qui, qui arrive avec une. Une nouvelle histoire et enfin, pour moi, en tout cas, dans ma façon d'être euh, psychologue
0: et de faire mon métier, d'être psychothérapeute, un nouveau défi, en fait. Mais ça passe par une nondification. C'est vrai qu'en arrivant euh, il y a quelques mois sur Clubhouse, j'ai un peu eu le sentiment que le réseau était une sorte de zoo rempli de zèbres.
1: Écoute, mais en vérité, moi aussi, j'étais surprise, hein, Parce que euh, quand je suis arrivée sur Clubhouse, je suis plus quoi, en février, et que j'ai vu tous ces, tous ces, tous ces termes d'hypersensible, de zèbres un peu partout, je me dis, mais Qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vois, en fait, je m'attendais pas du tout, du tout euh, à. Je sais pas, je sais pas du tout d'ailleurs. Hein, comment c'est En tout cas, c'est pas moi, mais ça c'est sûr. Mais comment c'est parti Comment ça s'est déployé euh, Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que bah, que c'est une, une notion qui est qui, qui 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 a été, enfin, qui est encore un peu, un peu moins hein, mais beaucoup à la mode sur sur Clubhouse. Et et pour le meilleur et pour le pire, une fois encore, hein, comme toujours, d'ailleurs, pour le meilleur dans le sens où ça a permis à beaucoup de personnes d'entendre de, parler de de sujets dont ils auraient probablement jamais entendu parler ailleurs et autrement parce que leur vie, tu vois, tu n'entends tu, tu pas parler de ça non plus à tous les coins de rue ou à la moindre terrasse de bistrot, même quand les terrasses sont ouvertes. Euh, mais donc ça pour le meilleur, parce que je pense que ça a permis vraiment à des gens de faire des démarches personnelles et de mieux se comprendre et, et de s'apaiser d'un certain nombre de choses. Et pour le pire, parce que l'autoproclamation, parce que tu te re retrouves dans trois traits de personnalité, c'est très dangereux. Parce que c'est dangereux, pourquoi Parce que ça, ça peut masquer d'autres d'autres questions plus complexes et qu'il faudrait quand même résoudre pour arriver à aller bien quand on ne va pas très bien euh, parce que tu vois ça peut mettre une espèce de couvercle sur euh, d'autres points qu'il faudrait peut-être euh, aller interroger parce que c'est peut-être là que ça sera euh, l'endroit le, où on pourra enfin avoir une meilleure visibilité euh, sur soi donc voilà moi je fais soit cette autoproclamation m'inquiète euh, toujours un peu à cause de ça sinon ça m'est égal que les gens se reconnaissent ça leur fait du bien tant mieux moi, tout ce qui fait du bien aux gens, ça me va, mais, mais, mais parfois, ça, ça, ça vient recouvrir d'autres choses et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus embêtant. Donc, on peut se... Mais tu vois, quand j'étais à la fac, quand, enfin, dans ma deuxième partie de fac, quand j'étais à la fac, je me souviens très bien que quand les profs faisaient des cours sur la dépression, sur les troubles anxieux, sur la schizophrénie, sur la psychose, etc., euh, et qui parlait de tous les symptômes. Si tu regardes les symptômes dans un bouquin, de, de, dans un dans un manuel de psychiatrie, euh, nous, on parle, tu sais, dans notre métier, on parle de tableau clinique, donc il y a un certain nombre de, 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 de types de fonctionnement, et si tu as X euh, euh, caractéristiques euh, depuis plus de six mois, alors on considère que tu souffres de cette pathologie. Mais moi, je me trouvais toutes les caractéristiques. Quand on faisait un cours sur la dépression, je pensais que c'était dépressif, on faisait un trouble sur le sur l'anxiété, je pensais que j'étais anxieuse, quand faisait un cours sur la schizophrénie, je pensais que j'étais schizophrène, quand faisait un cours sur la psychose, je me disais que j'étais psychotique. Tu vois, c'est à dire qu'en fait, il y a tellement de signes. C'est comme par exemple le trouble de l'attention. Si tu regardes les signes, tout le monde a un trouble de l'attention en fait. Donc c'est là où, où c'est toujours un peu touchy parce que c'est pas parce que tu re, te reconnais dans trois ou quatre caractéristiques d'un fonctionnement que tu peux dire ah bah cool, ça y est, j'ai enfin compris qui je suis, donc je suis comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe la psychologie. C'est et heureusement, heureusement. Et l'être humain surtout. La psychologie est complexe parce que l'être humain est complexe. Et qu'on que y va aussi quand même souvent à tâtons quand même. Tu vois, il n'y a rien de... On n'a jamais de certitude, on a toujours des, des hypothèses. Mais comme en médecine,
0: hein À partir des années 2010, tu mets au point Mindful Up, des programmes de méditation de pleine conscience pour les enfants et les adolescents. J'ai lu une interview de toi où tu dis en substance que cette pratique serait indispensable à l'école afin de permettre une meilleure concentration.
1: Oui, mais bien sûr, parce que en fait, euh, la, 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 ces formes de méditation de pleine conscience qui sont vraiment des, des entraînements à, à être plus attentif à ce que l'on perçoit, plus attentif à ses émotions, plus attentif à qui on est vraiment, mais aussi qui développe tout ce que on appelle aujourd'hui les soft skills, parce que c'est toujours plus chic de le dire en anglais, mais euh, tu vois, toutes les compétences transversales, les compétences émotionnelles, les, la, la générosité, cette fameuse bienveillance dont c'est bien galvaudé comme terme, mais c'est quand même fondamental comme qualité. Tout, tout ça est euh, incroyablement développé par ces pratiques de, de mindfulness et en particulier pour les enfants. Enfin, beaucoup, bien sûr, énormément pour les, les adultes. Et il y a énormément, énormément, énormément de de publications scientifiques qui valait tout ça, tu vois, c'est pas, pas du tout un truc comme ça euh, un peu étrange. Et, et c'est vrai que si euh, on enseignait la mindfulness et qu'on mettait en place ce, ce type de programme euh, à l'école, bah, ça permettrait euh, à tous les enfants du monde de, de développer des, des tu vois, des, leur savoir-être par rapport à eux-mêmes, une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension des relations à l'autre, une meilleure compréhension des émotions. Moi, je suis sidérée de voir que, arrivé à l'âge adulte, combien de personnes que je rencontre dans mon milieu professionnel ou en formation n'ont aucune idée de ce qu'est une émotion, de à quoi ça sert vraiment, de quelle est la fonction d'une émotion. De... Tu vois, c'est des choses qu'on devrait apprendre euh, tout petit, tu vois. Ça, on, ça, ça nous donnerait des atouts pour la vie immenses. Et vraiment, euh, oui, bien sûr. Euh, et, et quand tu es bien avec ce que tu es, avec qui tu es, avec... Euh, avec ton monde émotionnel, avec les autres, tu vois que tu sais décoder tout ça. Et ben après, euh, d'apprendre des trucs, c'est facile. Euh, d'apprendre quand tu vas bien, quand les choses sont plus calmes à l'intérieur de toi, que qu'en plus euh, tu, tu, tu as développé ces capacités effectives de, de concentration et d'attention que, que déploie beaucoup la mindfulness. Mais là, toi, c'est l'attention à tout, l'attention aux autres, l'attention à toi, l'attention à ce que tu ressens, et puis l'attention à ton à ton cours, à, à ce que tu écoutes, à ce que tu lis, à ce que tu vis. C est, c est, ça change tout l'attention. D'ailleurs, ça a été archi montré par des études qui n'ont rien à voir avec euh, la mindfulness, enfin la méditation de, de pleine conscience, qui montrent qu'en en fait, plus tu es, tu, es, tu es attentif à ce que tu vis, plus tu es heureux. Et il y a énormément de travaux euh, dans le monde entier
0: qui montrent ça. Donc tu vois, c'est dommage de ne pas le faire euh, tout petit. En 2011, tu fondes l'association Zebra, qui accompagne les adolescents en rupture scolaire pour se remettre dans une dynamique de réussite. Puis l'association Zebra Adulte, qui fédère les adultes sourdoués. Le terme zèbre entre dans l'édition 2021 du Larousse. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis qu'à l'instar de la vie que tu as traversée, tu peux mourir sereinement Ah oh mais pas du tout D'abord, j'ai pas du tout l'intention de mourir, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire encore. Tu vois, j'ai beaucoup trop, trop de trucs.
1: Et ensuite, non, j'ai pas du tout vécu ça comme ça. D'abord, j'ai vécu ça comme un immense, une immense surprise, parce que j'étais pas du tout au courant. Puis en plus, la machinerie, pour faire entrer un mot au dictionnaire est une machinerie, mais d'une sophistication extrême dont j'ignorais tout. Après, je me suis renseignée pour savoir comment ça marchait, mais, euh, mais c'est une journaliste du point qui m'a appelée euh, un jour en me disant, euh, Jeanne, je vous appelle parce que je sais pas, euh, tout d'un coup, je me suis dit que peut-être vous n'étiez vous étiez pas au courant, mais euh, Là, il y a un article qui va sortir dans Le Point pour parler des, des nouveaux mots dans le dictionnaire, don zèbre. Je dis quoi Mais de quoi vous me parlez quoi Mais j'étais sidéré. J'étais absolument pas au courant. Donc j'étais au courant par cette journaliste qui faisait un papier là-dessus. Elle avait choisi parmi la dizaine de mots qui rentrent chaque année au dictionnaire de parler de zèbres, mais j'étais absolument pas au courant. Donc, ma, ma première réaction de de de, 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 gamine, ça a été de téléphoner euh, aux trois personnes de, de, de cette équipe pédagogique euh, où était né ce mot complètement par hasard euh, 20 ans avant, euh, en leur disant dans un grand éclat de rire, mais vous vous rendez pas compte ce qui est en train de se passer. Ce truc qu'on a dit comme ça par hasard pour rigoler, euh, euh, ça, ça rentre dans le dictionnaire, tu vois. C'était ma joie, c'était de le partager avec les personnes avec qui ça c'était, ça, ça avait émergé, euh, mais pas du tout. J ai, j ai, et alors j'ai pas du tout. Tu vois, j'ai un copain avec qui j'ai écrit le, le, mon dernier livre, la grandir, vivre, devenir, euh, qui, est, qui est psychiatre et qui, et qui écrit euh, ça, qui écrit voilà d'être passé. Euh, dans un truc, pas d'immortalité, mais je sais pas quoi, c'est par rapport à oui. ça. Oui, oui, la postérité, voilà, merci. Mais je le ressens pas, moi, ça, du tout, en fait. Je trouve ça tellement amusant, je trouve ça fun, et souvent, je le dis pour, juste pour, pour l'entendre, tellement, tellement je trouve ça fou. Tu vois, tellement, ta je trouve façon ça à toi de incroyable.
0: Pour voir si tu rêves.
1: Mais oui, me oui. dire, mais c'est pas possible. Mais surtout qu'en plus, mais qu'est-ce qui a pris à ces gens, hein, surtout quand tu sais comment ça se passe On dirait vraiment le, le truc de, 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 de voter pour un pape dans une grotte, couper des... Non, mais c'est vrai, hein, j'ai appris ça. Après, couper des portables et tout, pour surtout qu'il n'y ait pas d'influence extérieure, parce que c'est un truc de dingue, et, et surtout que je ne sais pas ce qu'il leur a appris d'écrire zèbre euh, équivalent de surdoué au potentiel, je me souviens même pas de la définition exacte, appellation donnée par la psychologue Jeanne sio Fachin. Mais qu'est-ce qu'il leur a appris de mettre mon nom enfin, C'est quand même rarissime dans un dictionnaire où tu vois le, le nom de la personne qui est à l'origine d'un mot. C'est très, très étrange. Tu vois, mais j'ai même pas de dictionnaire chez moi hein, pour te dire à quel point euh, tout ça me paraît encore un peu, tu vois. Je, tu vois. Et, et quand je le dis, quelquefois, les gens me disent « mais c'est pas possible, c'est incroyable » et tout ça. Je dis ah « ben oui, c'est vrai, c'est incroyable, je suis la première surprise.
0: » Alors, le temps que les personnes qui sont dans l'audience lèvent la main pour nous rejoindre on stage, je vais te poser une dernière question. Je ne pouvais pas conclure sans te demander ce que tu avais pensé de la série HPI, diffusée au mois d'avril sur TF1 et qui a rencontré un énorme succès. Comment est-ce que tu expliques cette pour le sujet
1: bah écoute euh, euh, c'est drôle parce que euh, moi j'avais beaucoup beaucoup d'appréhension euh, parce que surtout tu vois quand j'ai vu sur les bus à paris partout euh, hpi je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc tu vois je me suis dit oh Enfin, J'avais vraiment une appréhension et, et bien sûr, j'ai regardé, euh, regardé euh, cette série euh, avec une, une vraie attention euh, à la fois de, tu vois, de base et à la fois professionnelle, bien évidemment. J'ai je, je, trouvé euh, que… J'ai eu très souvent… Beaucoup de journalistes m'ont interrogé sur le sujet, mais j'ai trouvé que vraiment… Le, le personnage de Morgane, joué par euh, Audrey Fleurot, était bien campé parce que d'abord, un, c'est une nana, et que pour une fois, c'est n'est pas euh, un, un jeune garçon à lunettes, euh, tu vois, euh, qui devient une espèce de champion d'échecs à la con, enfin bon, bref, donc tu vois, euh, je trouve que c'est bien que ce soit une nana. Une nana un peu bordélique, euh, mais euh, qui, qui vient d'un milieu euh, euh, plutôt défavorisé mais où on voit bien que si son intelligence et ses compétences ne lui ont pas permis d'avoir une réussite académique, elle s'est débrouillée pour, comme on le disait tout à l'heure, retomber sur ses pattes et avoir une vie qui lui ressemble et malgré tout élever ces trois gosses de deux pères différents en, en essayant de leur transmettre des valeurs, une espèce d'éducation tu vois qui a du sens, et puis qui finalement se retrouve dans ce commissariat à pouvoir mettre son, sa forme d'intelligence au service d'une cause donc toi avec cette cette quête de sens qui est, qui est, qui est, qui est le plus souvent présente chez chez ces personnes qu'on ont se qu profile là et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant pour conclure par rapport à cette série à cette série HPI, c'est que euh, le, le, le réal ou le scénariste, je ne sais pas lequel des deux, mais a pris énormément, euh, a été très attentif à montrer le raisonnement inductif de ces personnes-là, c'est-à-dire que souvent tu as un raisonnement déductif, c'est-à-dire que tu pars d'un du, du, point ou d'une hypothèse et puis tu déroules étape par étape pour arriver à, à un résultat. Et que là, on voit bien que le personnage de, de Morgane a un raisonnement inductif, c'est-à-dire qu'elle a plein d'éléments qui lui viennent, dans la tête de choses qu'elle a mémorisées, qu'elle a observées, que ce soit dans l'environnement ou parce qu'elle a été très attentive à, aux expressions faciales d'une personne qui était, qui était interrogée ou d'un détail d'un truc jeté dans la corbeille à papier et de ce dont elle se souvient qui s'est passé dans une enquête précédente, et que tout d'un coup elle rassemble les pièces d'un pulse éparpillé et que l'image est claire. Tu vois, et c'est ça le raisonnement inductif, et, et, et ça c'est très intéressant qu'il l'ait montré, c'est pas du tout un raisonnement qui passe par des étapes habituelles, et c'est souvent ça aussi qui est un écueil sur le parcours scolaire ou dans le parcours professionnel. Parce que ça c'est quelque chose qui est pas bien compris en général. D'ailleurs, dans, dans cette série HPI, on voit bien que, que parfois ça, ça dérange également les équipes au commissariat qui comprennent pas très bien comment ça peut fonctionner. Et c'est pas de la magie, hein. C c'est une façon d'être intelligent. Alors, bien sûr, c'est une série. Bien sûr, c'est caricatural. Bien sûr, le curseur est, est, est à l'extrême. Mais comme toutes les séries, je ne crois pas que l'un d'entre nous ait rencontré un Dr House au coin de sa rue ou un avocat comme dans une série sur les avocats ou un chirurgien comme dans je ne sais pas quoi. Enfin bon, ce sont des séries qui, qui ont quand même l'intention de divertir. Mais moi, j'ai trouvé que par rapport à l'exercice, c'était bien foutu et que oui, c'est vrai, je sais. Alors répondre pourquoi, euh, pourquoi il y a un effet de mode, euh, il existe, c'est vrai. Et, et dans le fond, je trouve que c'est bien parce que ça ça pousse aussi euh, certaines personnes qui se reconnaissent dans ces profils euh, ça, les, ça les pousse à venir consulter c'est souvent des personnes qui' n'auraient qui jamais la, poussé la porte d'un d'un cabinet de, de psy et qui souvent ne sont pas du tout euh, hp mais euh, ça nous permet de tu vois de, 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 les, de les aider de de leur donner une visibilité sur leur propre fonctionnement de les éclaircir sur certaines choses et, et les accompagner par rapport aux besoins qui sont les leurs donc euh, c'est pas si mal que et puis ça permet à ceux qui sont qui étaient complètement passés à côté de, de ce type de fonctionnement qui les concernait vraiment, bah ça leur permet enfin comme le dit souvent les adultes qu'un voile se déchire et qu'ils puissent se réconcilier avec euh, qui ils sont vraiment
0: donc voilà ce que je peux penser de ça et de mille autres choses. Merci, merci infiniment Jeanne Pour ton temps, pour tes éclats de rire J'avais envie de te raconter une toute petite anecdote avant de conclure Je racontais il y a quelques jours à l'occasion d'un live Où nous étions plusieurs créateurs de contenu de Clubhouse à parler de ce réseau à quel point je pouvais m'attacher à mes invités C'est la première fois en préparant ce portrait que je me suis égoïstement dit Zut, comment je vais faire J'ai plus envie de faire de portrait, de podcast J'ai envie de garder Jeanne rien que pour moi Je crois que je <rire> <rire> Je vais songer à consulter.
1: Merci à toi, Lola. C'est un immense plaisir d'avoir partagé tout ça avec toi. Merci pour ton professionnalisme, pour ton écoute, pour ta rigueur, pour ton expertise.
0: C'est un vrai bonheur. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été présents. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais courez acheter le dernier livre de Jeanne, Grandir, Vivre, Devenir, aux éditions Odile Jacob. N'hésitez surtout pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, Inside Clubhouse with Lola fait une petite pause dès demain et tout la semaine prochaine, histoire de souffler un peu et de vous retrouver en pleine forme. Bonne soirée à tous Merci Lola, bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup